0: Welkom bij aflevering 25 van de Echt Gebeurd-podcast. Waar echt gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Floor van der Wal. Het thema van de middag was... Mijn vorige leven.
1: Ja, het is uh, juni 1998. Ik ben 12 jaar. En ik uh, fiets een beetje een beetje, heel erg in paniek, naar huis. Het steegje achter het huis in de door En daar is je moeder op een uh, stoel, dat is meestal, zit je op een stoel, uh, zit ze uh, een boek te lezen. Zij legt het direct neer en ik heb mijn verwachtingsvol aan. En ik begin eigenlijk direct heel hard te huilen. Ik had namelijk uh, net de kennismaking van mijn middelbare school gehad en uh, ik vond dat helemaal niet leuk. Ik zat namelijk in de klas bij meisjes uh, met heel veel make-up en die liepen op hakken en bij Marokkaanse jongens. Ik was helemaal in paniek. Later heb ik me daar heel erg voor geschraamd. Wat bleek nou, mijn hele middelbare schoolperiode... de drie, wel geteld drie Marokkaanse jongens... die bij mij in de klas zaten... dat waren de enige jongens die af en toe van me opkwamen. Ik, uh, uh, waarom ik zo in paniek was... ik had mijn hele uh, basisschoolperiode heel... Uh, ik, nee, ik was gewoon bang eigenlijk. Ik ging naar de middelbare school en de hele basisschoolperiode kende iedereen wel. al. Ik, uh, even voor jullie handig om te weten, ik ben spastisch door mijn lichaam. En als je als vierjarig kindje in een klas komt, dan is het gewoon normaal. Dan praat iemand een beetje anders. Maar dat accepteren ze wel. Dan ben je gewoon af en toe heen slomen en dat is het. Maar als je dan naar de middelbare school gaat, moet je weer helemaal opnieuw beginnen. En. Iedereen is bang op dat moment en ik denk dat um, ik schroof het af op mijn handicap, van zullen ze me wel accepteren zoals ik ben, maar ik denk dat eigenlijk misschien degene die nog het meest bang was die periode was uh, Jurre Riemersma. Jurre Riemersma zat bij mij in de klas en... Um, hij Zit hier in de zaal of niet? Nee. Want dan durf ik het niet meer. Nee. Nee, Juri Mersma. Dat was, en dat was een uh, jongen. En hij was niet zo heel mooi. Hij praatte ook een beetje raar. Ik ook. Maar ik heb een reden. En, uh, shit. Ik had zo besluiten geen grafjes te maken. Nee, maar. Jurre die, 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 ja, die had dus een afleider nodig van zichzelf en uh, dat was ik. Dus uh, Jurre die heeft mij eigenlijk 4,5 jaar lang gepest op school en hij peste niet op een opzichtige manier. Maar hij pestte eigenlijk op een uh, manier dat docenten het niet doorhallen. Dus uh, dat die voorbij liep en dat hij zei... Hé hey, Floor, er zit iets uh, op je neus. En dat was dan het buist. Um, of um, dat hij uh, achter me liep naar de kantine en op mijn hakken ging staan... en ik heb niet zo'n goed evenwicht, dus ik lag op de grond. Of dat ik zat te praten met een docent... over dat ik naar de tv- en uh, filmacademie wilde... en dat hij zei, denk jij dat jij dat kan? Docenten hadden niet door dat hij op een neerbuigende manier mij constant naar beneden aan het halen was. En toch op een of andere manier in zo'n situatie hou je de hoop dat zo'n jongen jou uiteindelijk wel gaat respecteren. En jure deed af en toe wel aardig tegen mij. En dat was uh, vooral op dagen dat wij uh, tentamen hadden. Want um, ik schrijf ook niet zo snel. Um, als ik ook een kaartje moet schrijven... dan moet ik een half uur eerder weg. Omdat ik eerst dat kaartje moet schrijven. Maar goed, ik um, had dus een laptop. En Jure kwam er al snel achter dat ik heel goed was in leren. En dat ik mijn tentamens altijd heel erg goed maakte. Dus als hij dan achter mij ging zitten... En ik even een beetje naar rechts ging. Dan kon hij precies de antwoorden van mijn beeldscherm aflezen. Dus uh, op de dag van de dames kwam hij naar me toe. Deed hij heel aardig. En dan zei hij, goh, als ik kuch, kan jij dan naar rechts buigen? En uh, dat deed ik. Maar ik deed het echt meer altijd als hij het vroeg. Altijd in de hoop van misschien dat hij daarna wel aardig tegen me gaat doen. Beetje dom natuurlijk. Als je merkt dat de dag daarna niks veranderd is en hij gewoon weer doorgaat in zijn oude patroon. Maar ik blijf dat denken. Het toeval wil ook dat ik... Ik ging eerst... Ik zat in de MAVO-HAVO-klas. En dan heb je na twee jaar... Dan gaat de ene helft MAVO doen en de andere helft HAVO. En dan kon je in een nieuwe klas. Ik zat weer bij jullie in de klas. Op een gegeven moment hadden we eindexamen gedaan. En toen gingen we alle twee HAVO doen. En ik dacht, mooi, nieuwe start, nieuwe mensen in de klas. Komt helemaal goed. En wie zit er bij me in de klas? Europe. Nou was de regel bij ons op school gelukkig. Dat uh, mensen die het niet zo goed deden in dat eerste half jaar van de AVO Dat die van school gestuurd moesten worden. Nou deed ik het natuurlijk goed. Ook omdat ik onderhand zelf ontdekt had hoe handig zo'n laptop was. Met uh, wordbestanden achter je tentamens en zo. Maar... Uh, Jure, die deed het wat minder goed en die ging gelukkig um, na dat halve jaar uh, uh, van school af. Waarna ik helemaal opleefde en weer gewoon floor was die dingen durfde te zeggen in de klas. Die durfde te lachen zonder dat ik bang was dat iemand een opmerking zou maken. Waardoor ik me weer um, heel onzeker ging voelen. Um, dus dat, dat was allemaal oké. Okay. Op een gegeven moment ben ik gaan studeren in Amsterdam. Nou, ging nog beter. Um, en ik, ik had me op een gegeven moment, dacht ik, van nou, als ik die jongen weer tegenkom. Dan, ja, ik, ik ben gewoon supergoed bezig. Ik, ik, uh, ik, ik ben aan het studeren, ik woon op mezelf. Ik had ondertussen gehoord dat hij zijn mbo niet afgemaakt had... en werkte als een schoenenverkoper. Dus um, ik dacht, als ik hem zie, dan kan ik gewoon denken... ja, jongen, het is goed met je, maar die grote bek... je bent er niet mee gekomen waar je wilde. Dus dat dacht ik de hele tijd en op een gegeven moment werd ik als redacteur van een tv-programma in Hilversum en uh, ik uh, kwam de Albert Heijn uit, zo'n Albert Heijn to go, en ik zag ineens iemand gebogen over zijn rugzak staan. En ik zag direct dat het de jurren was. Ik had hem al vijf jaar niet gezien of zo. En tegen al mijn verwachtingen in... schoot ik weer compleet in mijn pubermodus. En was al die onzekerheid terug. Um, dus ik loop zo snel mogelijk weg. Maar hij loopt achter mij aan... omdat hij ook op dezelfde plek moest zijn... waar de bussen waren... Wat doe ik? Ik ga staan net bellen. Maar dan heb ik echt een heel verhaal wat echt nergens over gaat, allemaal bekende namen noemen, waarmee ik op dat moment mee werk tot op dat tv-programma. En ineens dacht ik, ja, waar ben ik nou mee bezig? Want als mijn telefoon nu afgaat, <lacht> is Ik was zo teleurgesteld in mezelf ook eigenlijk achteraf. Dat hij nog steeds die impact op me had. Ik dacht dat ik dat onzekere, bange meisje al lang achter me gelaten had. En dat ik helemaal gewoon overnieuw was begonnen in Amsterdam met een nieuw leven. En ik heb daar eens uh, over nagedacht. En... Ik ben eigenlijk niet meer teleurgesteld in mezelf. Ik ben tot de conclusie gekomen dat... Um, ja, ik heb dat hoofdstuk dan wel afgesloten, maar... maar ons leven werkt eigenlijk als een soort van boek. Je kan een hoofdstuk wel afsluiten... maar zonder de teleurstelling, uh, de ervaring en de pijn... van de voorgaande hoofdstukken... Um, maakt het, ja, maakt het, wordt het leven niet interessanter, uh, uh, leuker of, of uh, yeah, uh, vrolijker. Dus ja, ik weet niet, aankomend jaar heb ik een reunie op de middelbare school. Ik weet niet wat dat weer met me doet. Ik weet in ieder geval dat, uh, ook al heb ik nog steeds een knetterharde hekel aan Jurgen Riemersma. Um, hij, de, hij draagt mee aan mijn verhaal en dat is goed. <lacht>
0: Dat was het verhaal van Floor van der Wal. Tot ons grote verdriet kwam Floor afgelopen jaar om bij een verschrikkelijk verkeersongeluk. Ze was net aangenomen als stand-up comedian bij Comedy Train. Bij Echt Gebeurd kwam ze vaak kijken en toen ze meedeed bleek ze een begaafd verhalenverteller te zijn. We vinden het onverkwikkelijk dat we geen nieuwe verhalen van Floor meer kunnen horen. Floor was de levendigheid zelf en we hadden haar nog zo verschrikkelijk veel verhalen gegund. Voor wie meer over Floor van der Wal wil weten, verschijnt er deze maand bij uitgeverij Lebowski het autobiografische boek Proze Snippers van een Intens Leven. Het boek is samengesteld uit e-mails, sms-berichten, weblogfragmenten, dagboekfragmenten, brieven, gedichten en theaterteksten die Floor schreef. Floor zou in januari van dit jaar 27 jaar zijn geworden.